dry bones started shaking All that died will live again Oh, the miracle you're making The beginning, not the end Eternity is waiting to see your church Pacea Domnului, frate și surori, bună dimineața tuturor! Vă salutăm cu, cu drag pe toți care sunteți în dimineața aceasta în casa Domnului. Vă rugăm respectos să vă ridicați și cu cea din tâi sau cu primele două cântări vom începe serviciul de vin în dimineața aceasta. Voi veni cu bucurie înaintea Domnului, Voi veni cu mulțumire ca salut. Această zi a Domnului de să ne bucurăm în ea, Cântând glorie, aleluia. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, Sunt fericit că El m-a mântuit. Eu sunt fericit, 
Eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. Osana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Osana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Yeah. 
Ce în mine locuiește Arului mărânt veselește În veci cânta voi că-s fericit Acum prin Iisus sunt mântuit În veci aceasta voi cânta eu Laud pe Iisus că e al meu Ce fericire face Sfântă Pe brațele lui am o din nou Aș știe bine, o știu și Iisus viața este al meu În veci cânta voi că-s fericit Acum prin Iisus sunt mântuit În veci aceasta voi cânta El Laud pe Iisus Good morning, church. Let's go ahead and have a seat. For this first prayer, I would like for us to pray for uh, repentance. Now, repentance is, um, I say, is the only way one can be saved. And repentance is the only way one can be saved. In fact, without repentance, the sacrifice of Jesus Christ is in vain. We're going to look at that. Um, repentance is one of the doctrinal commitments of the Church of God. But even if it wasn't, it's still a necessary thing. And unlike... What we normally do here, sometimes we have prayers of confession. Repentance is a little bit different than just confessing your sin. Sometimes we confess our sin because we feel guilty. And uh, that's not true repentance. That's just feeling sorry for yourself. Um, in fact, some people think repentance is just feeling sorry. Uh, the Greek word for repentance, I believe, is metanoia, which is the renewal of the mind. But even that is insufficient, actually. Uh, in Hebrew... Repentance meant more than just renewing your mind. In Hebrew, the word for repentance meant to turn around. And in fact, if you fuse the Greek and the Hebrew, you probably get the big picture of what repentance is, which is to renew your mind and to turn around. And you can see that in the all well-known prodigal son parable. I'll read it just so you guys can. I'll read part of it, of course, about, uh, from the parable of the prodigal son or the lost son, from Luke 15. I'm just going to read verse 17. But when he came to himself, and you can replace that with, but when he had a metanoia moment, when he had a change of mind moment, he said, how many of my father's hired servants have bread enough to spare, and I perish with hunger? See, a lot of times we have those moments when we realize life's, something's wrong in our lives. And I'm not talking about maybe just... Uh, a, a sin that you fell in randomly. I'm talking about a, a lifestyle of sin or a sin that, you know, the Holy Spirit is just nagging at your heart and saying, you need to let go of this thing. And it could be a habit. A sin could be a habit, a bad habit. Like the habit of not praying could be a sin. The habit of not reading your Bible could be, it's a sin. The habit of not coming to church 
It's a sin. Uh, so, and you might have those convictions. You might have a conviction that drinking coffee is a sin. I'm not saying what convictions you have, but you may have a conviction, and you've got to listen to that conviction. And when you have this metanoia moment, it's not enough. A lot of people think, if I feel sorry, that's enough. It's not enough. Because you see what he said next, he says, I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And even that's not enough. Sometimes we say we feel sorry. We're going to pray, God, I'm going to do this. And in our minds, we set our minds to it. But we still miss the last step, which is verse 20. And he arose and came to his father. We often just stop right there. We don't get to that step. We just stop at like, I feel bad. I'm going to pray about it. And then we never do anything about it, which is not true repentance. It's just like feeling sorry. You know, like if you ever said a bad word, I'm sure probably most of us have, and you feel sorry, well, that's great. But if you keep saying those bad words, then you need to repent. Uh, and then, so I said repentance without the, without, uh, doesn't even uh, like nullifies the sacrifice of Christ. Because think about it, the problem with, uh, kind of the problem, I suppose, with the sacrifice of Jesus Christ is that we underestimate the sacrifice. See, back in the Old Testament, when you committed a sin, it cost you out of pocket, right? You had to sacrifice your firstborn calf or whatnot, and that might have been the only calf that year. How many of you like for your next big sin to give your biggest paycheck to the church? Yeah, that would be kind of pricey. We would have a much different view of what sin is. And we would definitely be more careful with our sinning. Uh, yet, because Christ sacrificed this just happened 2,000 years ago, we sort of take it in vain. And I think part of the reason is because we misunderstand what First John chapter 2 says, where it says that if, un- if anyone falls into sin, we have an advocate in heaven, Jesus Christ. Well, the problem with that is, even if Jesus Christ is our advocate, an advocate tries to find you innocent. But when you purposely do something, it's kind of hard for an advocate to find you innocent, isn't it? I mean, we have a couple of lawyers in this, in this church, and you know how it is. It's like, if the person's guilty and everybody knows it, how you're going to have to break some laws to prove them innocent. Um, and Jesus Christ is not going to break a law for you. You're going to have to pay for it. And so, um, when we pray for repentance, this morning, I, I always have a pet peeve with our prayers sometimes, because we often start praying and we just babble on. Right? Does that happen to you? We just go on praying about how good God is. We pray about how awesome he is, about everything he's given us, about our new car, about our new job, about everything else. And we really forget to pray about what really matters. In fact, I remember years back when we did in discipleship, we took 15 minutes to pray. And I said, I think that was the first time uh, we did that for only one time. I said, we're going to pray for 15 minutes. And the first five minutes, man, we all prayed it out because <laughs> we were praying out of habit. It was just, I don't even know what we prayed. But the next 10 minutes was like a struggle because we had to pray about the real things. I mean, either you're going to sit there and look like a fool or you're going to pray about the things that really matter. And when you let the Holy Spirit just search your heart and say, you know what, that, I, I, I got to stop this routine praying. I really challenge you this morning to stop that routine praying, you know, just praying here. You come over here and you're like, oh, God, thank you for this morning, this and that. That's all good. It's perfect. There's nothing wrong. But the problem is that if that's all you do, that's superficial, right? That's what we call superficial prayer. That is like the 
by the book stuff, right? When you ask a person something and they answer by the book, you're like, yeah, yeah, I know that. I, I know what by the book, but what do you think about this stuff? And they're like, I don't have no idea what I'm thinking about this stuff because I don't think about it. Um, so as we go into this prayer for repentance, I just really want you to think maybe, even as you sit right there in the pews, if there's something in your life that the Holy Spirit has been telling you to pray about. Don't just pray about something I said or just about Sunday morning or whatnot. God's present here to make a change. It's not, he's, he doesn't just come to church to see us sing and be happy and have fellowship. I mean, that, he does that, you know. And like I said, as we get ready to eat, uh, to celebrate the uh, death and resurrection of Jesus Christ and the sacrifice, and to remember it, I think it's super important to understand that, you know, he died for our sins. And our sins are a big deal. Like, they, they required his death. So we need to take it more seriously. I mean, I say this to myself. I have to really think. It's kind of hard when you, when you give it to them because you're really thinking about them, but then the Holy Spirit's also saying, yeah, that applies to you too. <laughs> you're not an exemption. So uh, for all of us, to so just take time this morning to think about the seriousness of sin, to really let the Holy Spirit search our heart and, like, and, and we pray. When we pray, to just not be superficial, you know? Yes, you can go ahead and pray. God, thank you for bringing me to church. God, thank you for giving me of my little petty sins that I don't remember. But then there's some stuff that I'm sure weighs, heart, weighs on your heart. And if you really stopped and thought about it, the Holy Spirit wants to do some changes there. Because sometimes it's the only thing that's stopping you from going to the next step that he has. So let's go ahead and stand and uh, come before him with a, really with a repentant heart. You know, the, or the Romanian communists called us pocaites. Well, you know, that's repentance, so we are the repenters, so let's repent indeed, um, and so that the Holy Spirit can really work in our midst. Amen.
Când problemele vieții mă pasă și când sufletul e obosit, eu suspindu pe pacea ta sfântă, vino Doamne în inima mea. Te chem, Doamne, în rugăciune, Ia minte la strigătul meu. Tu apleacă-ți urechea spre mine, Eu în tine mă-ncred, Domnul meu. Tu-n pisus, Domnul meu, Fii aproape de mine mereu, Zi de zi, Just go just, luminează viața mea. Știu că eu mai greșesc cât eu dată. Știu că nu sunt așa cum dorești. Te rog, Doamne, sfințește viața. Credincioșii vreau să slujesc. Scumpisus, Domnul meu, fii aproape de mine mereu. Zi de zi, ceas cu ceas, luminează viața mea. Scumpisus, Domnul meu, fii aproape de mine mereu. Ceas cu ceas Luminează viața mea Frați și surori, aș vrea să citesc în dimineața aceasta pentru rugăciunea de cauze care ne stă înainte cuvintele Apostolului Pavel care le găsim în Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. S-ar putea pentru... Cineva care e într-un stagiu al vieții foarte bun, toate merg bine, nu are probleme, s-ar putea să nu fie relevante, dar pentru cineva care trece prin probleme, care are nevoie de un răspuns de la Dumnezeu, s-ar putea să fie relevante. Și mă rog ca Dumnezeu fiecăruia să ne vorbească, fie că suntem într-un stagiu al vieții bun, când toate ne merg bine, cred că e bine și pentru noi să, le, să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, pentru că Viața omului e schimbătoare, astăzi este sus, mâine, mâine este jos. De aceea, fiecare dintre noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Pavel le scrie filipenilor în felul următor. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri 
cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Cuvintele acestea le scrie Pavel. Unde se afla Pavel când scrie aceste cuvinte? În pușcărie. Era acolo pentru închis pentru Evanghelia lui Hristos. Își aștepta sentința, își aștepta uh, răspunsul la apelul lui dacă va fi eliberat sau nu. Și scrie o scrisoare, o epistolă unei biserici care era frământată de tot felul de probleme. Erau îngrijorați de situația lui Pavel, așa cum ne dăm seama din citind epistola către filipeni. Erau îngrijorați de lipsa unității din biserică, aveau tot felul de probleme. Era presiunea iudaizatorilor, celor care veneau și predicau circumcizia ca o necesitate pentru mântuire și tot felul de probleme avea biserica aceasta. Și Pavel le scrie și le spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerere voastre înaintea lui Dumnezeu. Dragilor, în această dimineață stăm înaintea lui Dumnezeu și vrem să aducem cererile noastre. Vrem să aducem problemele noastre înaintea lui Dumnezeu. Pavel nu le promite rezolvare, nu le spune curând veți ieși din probleme, curând toate lucrurile se vor rezolva. Ceea ce îmi place mie, Pavel le spune în versetul 7 și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Ce se întâmplă atunci când trecem printr-o problemă? Ce face diavolul? Vine și ne fură pacea. Vine să ne tulbure. Vine să ne spună că Dumnezeu ne-a uitat. Vine să ne spună că Noi nu mai avem nicio valoare, noi nu mai contăm, viața noastră nu mai are nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Ne spune, Dumnezeu nu se va atinge de tine, nu te ascultă Dumnezeu, ba merge mai departe și spune, nu există Dumnezeu. Și suntem tulburați, pentru că atunci când treci prin încercare, ai nevoie de pacea lui Dumnezeu. Ai nevoie de pacea lui Dumnezeu ca să poți vedea că Dumnezeu nu a pierdut controlul vieții tale. Tocmai asta le spune Pavel filipenilor, Dumnezeu nu a pierdut controlul, Dumnezeu este la lucru, Dumnezeu este Cel care se va ocupa de voi dacă veți aduce cererile voastre cu mulțumire. Le spune cu mulțumire să le aduceți. Aș vrea în dimineața aceasta să luăm cuvintele apostolului Pavel care au fost pentru filipeni și cred că sunt relevante și pentru noi. Chiar dacă, chiar dacă suntem în secolul 21. Trecem și noi prin probleme, avem și noi necazuri și noi privim, primim tot felul de verdicte, de la medici, de la autorități și așa mai departe. Avem nevoie de pacea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm în primul rând în dimineața aceasta ca pacea lui Dumnezeu să se reverse peste inimile noastre. Ca atunci când trecem prin încercare să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem nădejdea, ci să privim la încercare ca la ceva pe care Dumnezeu a îngăduit în viața noastră cu un scop. Și în loc să ne stresăm, în loc să, în loc să ne pierdem credința, să privim cu nădejde la ziua când Dumnezeu ne va elibera, când Dumnezeu își va atinge scopul cu încercarea prin care ne trece și ne va da biruință. Cred că avem nevoie de pacea lui Dumnezeu. Când lumea este tulburată, ne uităm, oamenii sunt tulburați, oamenii nu mai au pace, nu mai au siguranța zilei de mâine. Noi creștinii o avem pentru că avem pacea lui Dumnezeu. Când pacea lui Dumnezeu vine peste noi, știm că suntem în siguranță. Știm că Dumnezeu este în siguranță și se va ocupa de noi și de nevoile noastre. 
Aș vrea să aduc două cazuri și după ce fratele Moise va aduce restul. Săptămâna viitoare, sâmbătă, voi pleca o săptămână în New York să ajut lucrarea de acolo. Biserică mică în New York, biserică pentecostală, în Church of God. Au un eveniment cu copiii. Pentru prima dată fac și ei un vacation Bible School, cum facem noi aici la biserică. Și au, au, au copii, s-au înscris copiii de peste, de la tot felul de uh, români, egipteni, ruși, polonezi, tot felul de... Și au nevoie de ajutor pentru că biserica este relativ bătrână, majoritatea fraților sunt în vârstă și mergem mai mult să ajutăm lucrarea de acolo. Și vă rog să vă rugați pentru lucrarea de acolo, ca Dumnezeu să se îndure, să trimită oameni acolo, deși sunt mulți români. Nu e prima dată când merg acolo și ceea ce am constatat este că lucrarea de evangelizare acolo e ca și în Oltenia, în România. Undeva unde e un pământ foarte arid, undeva stâncos. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă oportunități de a vesti Evanghelia atât românilor cât și celorlalte naționalități. Dumnezeu să se îndure. Apoi, după New York, voi pleca două săptămâni în România. Și vă rog să vă rugați pentru mine, voi lipsi de acasă trei săptămâni și mă rog ca Dumnezeu să fie cu mine, cu familia care va rămâne aici, voi merge singur. Haideți să ne ridicăm în picioare și fratele meu se va aduce cauzele. Salmistul declaram salmul 116. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele, dar El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Frate și surori, vom veni înaintea Domnului cu aceste cauze care sunt aproape de inimile noastre. Ne rugăm Domnului pentru departamentele bisericii, pentru lucrarea bisericii locale. Vom mijloci înaintea Domnului pentru țara în care noi trăim, pentru familiile care trec prin încercări. Ne rugăm Domnului pentru văduve și orfanii bisericii, pentru seniorii bisericii, pentru cei care s-au îndepărtat de Domnul. Apoi, sigur că avem și alte cauze care sunt mai proaspete, mai noi. Duminica trecută ne-am rugat pentru cei care i-am binecuvântat și trimis în Africa. Doi deja sunt pe drum. Ne rugăm ca Domnul să-i păzească și să-i călăuzească. Și lucrarea pe care o fac acolo în Africa, numele Domnului, să fie binecuvântată. Alții vor călători puțin mai târziu, dar din nou ne vom ruga Domnului pentru ei. Ne rugăm pentru familia extinsă a fratelui Gheorghe Hurduc, care a fost chemat de Domnul la cele veșnice. Apoi, de asemenea, ne rugăm pentru... Cei care sunt afectați de trecerea la cele veșnice a sorei de corp, a fratelui Ciprian Gerci, în Ozornii, uh, Ucraina, uh, sora de 80 de ani, sora de corp și sora în credință, uh, de asemenea și mama fratelui pastor Mihai Pascu, care ne-a vizitat de mai multe ori aici, uh, a fost chemată de Domnul la cele veșnice. Ne rugăm pentru fratele Marin, care după viață de călătorie spirituală împreună cu soția dânsului a rămas singur, ne rugăm ca Domnul să-l mângăie și să-l întărească. Aducem înaintea Domnului pe fratele Mihai Chiriac, care, da, este acasă, în recuperare, mâna bună a Domnului să fie peste viața lui și Domnul să-l binecuvinteze. Aducem înaintea Domnului, de asemenea, pe sora Mirela Dragoș, 
care trece printr-o infecție la un ochi și a fost de mai multe ori la medic. Sigur că mâna specială a Domnului este cea care vindecă. Ne rugăm pentru sora Mirela ca Dumnezeu să o binecuvintează. Sergiu Postolache și familia lui ne anunță că sunt acasă răciți. Ne rugăm și pentru familia Postolache, Dumnezeu să cerceteze. Sora Maria Roșca, care este sora de corp a sorei Rodica Samuși, este programată pentru o intervenție medicală la inimă în săptămâna în care am intrat. Și pentru ea ne rugăm ca Dumnezeu să-și pună mâna și Domnul să o ajută să treacă cu brină prin operație. Doctorul face partea lui, cel care vindecă e Dumnezeu. De aceea stăm înaintea Domnului și de asemenea sora Lucreția Ușvat a trecut prin operație la coloana vertebrală. La anii dânsei ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și să-i dea sănătate. Fratele Iancu Stoica, de asemenea, am vorbit la telefon cu dânsul, a trecut printr-o operație, este încă la spital și dorește ca să-l aducem înaintea Domnului ca biserică și pentru el zice mâna bună Domnului să fie la lucru. James Toderian, de asemenea, este în recuperare după operația pe care a avut-o la genunche, mâna bună Domnului să fie și peste viața lui. Poate că sunt mult mai multe altele. Poate că ai venit tu cu o problemă specială și dacă ai ceva pe inimă și vrei să o aduci înaintea Domnului, sigur, ca simbol al încredințării tale înaintea lui Dumnezeu și a dorinței tale ca Domnul să lucreze, poți să ridici o mână în sus și să o aducem înaintea Domnului cu toată biserica. Frați, surori, de unde vă aflați, Dumnezeu să vă asculte rugăciunea. Așa cum stăm, Batem la ușa îndurării lui Dumnezeu și ne amintim încă o dată de ce spunea David. Iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cererile mele. Fie în dimineața aceasta Domnul să-ți asculte cererea Amen. și El să lucreze. Așa cum stăm, cu toții ne rugăm Domnului. Tatăl nostru. Thank you. 
Înainte să ocupați locurile, în dimineața aceasta vă rog să luați o clipă, salutați-i și binecuvântați-i pe toți, în numele Domnului. Vom schimba puțin ordinea programului pe care îl avem în dimineața aceasta și o să... Vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, cu zeciuielile noastre. Încă o dată vreau să mulțumesc Domnului pentru fiecare din dumneavoastră, pentru seriozitatea și disponibilitatea de a sluji Domnului prin ceea ce Domnul va binecuvântat, Așa cum duminica trecută, pe lângă toate colectele care noi le-am avut pentru nevoile noastre, pentru proiectul de construcție, am avut și o colectă specială pentru cei care au plecat în Africa, pentru că noi credem că biserica trebuie să fie implicată în planul de evangelizare a lui Dumnezeu și că ceea ce facem noi este o lucrare spirituală. Ne vom ruga în continuare pentru cei care au plecat în Africa ca Dumnezeu să-i păzească și să-i ocrotească. Vreau să amintesc doar bisericii că noi lunar avem persoane care susținem în misiune și în lucrarea Domnului. Pe lângă nevoile noastre, care sunt multe adesea, cu care ne izbim, dar mulțumesc Domnului că dumneavoastră înțelegeți cât de importantă este dedicația noastră față de Domnul și mai ales când venim la cina Domnului, în prima, a duminică, a lunii, venim și cu mulțumire înaintea Domnului spunem, Doamne, știm că toate vin de la Tine, de aceea ne încredințăm și cu darurile noastre în mâna Ta. Pentru că binecuvântarea nu vine de la oameni, binecuvântarea vine de la, de la Domnul. Dacă nu ți-ar fi dat sănătate, poate că te aveam pe lista de rugăciune dimineața aceasta. Dacă n-ar fi fost Domnul bun față de mine, poate că sigur nu eram aici. Dar suntem aici pentru că Domnul ne-a iubit. Pentru că El ne poartă de grijă. De aceea vă invit să cântăm Domnului dintr-o cântare comună, timp în care ne vom închina Domnului cu darle noastre de bunăvoie, după care corul mixt și Kids Choir de asemenea vor lăuda numele Domnului. Domnul m-a găsit, povara mea luat, Bucurine spuse, pace El mi-a dat. M-a spălat din suflet, o păcatul meu, Prin sângele văsat pe cruce în locul meu. Mântuit pe Domnul preamăresc, Mântuit spre cer călătoresc, Cu El în veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. 
mântuit, ai Domnul prea mântuit, spre cer călătoresc, mântuit, cu El veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, iubirea Lui mi-a dat, Hainele ca neaua albe mi-a spălat, Nu mă amenință judecat la grea, Eu sunt prea fericit cu Domnul pururea. Mântuit pe Domnul preamăresc, Mântuit spre cer călătoresc, Mântuit cu El veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Mântuit pe Domnul preamăresc, Mântuit spre cer călătoresc, Mântuit cu El veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, o digna lui mi-a dat, Când urmesc pe Domnul, sânetul burat, Și aștept într-una strălucită zi, Când Domnul cu mărire iarăși va veni. Mântuit pe Domnul preamăresc, Mântuit spre cer călătoresc, Mântuit, cu El în veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Mântuit, pe Domnul preamăresc, Mântuit, spre cer călătoresc, Mântuit, cu El în veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi.
Dumnezeu să-i binecuvintează. Pentru cei care aveți probleme de sănătate, nu trebuie neapărat să vă ridicați de fiecare dată când noi ne ridicăm, dar nu ne place ca să onorăm numele Domnului și dacă sunteți ok cu sănătatea și puteți, vă invit respectos să ne ridicăm în picioare, să dăm ascultare unui pasaj biblic din care Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc ceva în dimineața aceasta cu dumneavoastră. A doua carte a Bibliei, Exodul, capitolul 14, am să citesc de la versetul 1 până la versetul 20, cuvântul Domnului la care să luăm aminte. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărască înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Balțefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâzi lângă Mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi înghite pustia. Eu voi împetri inima lui Faraon și va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce am făcut de a-mi lăsa să pe Israel să plece și să nu ne mai slujească. Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el, a luat 600 de care de luptă cu oamenii aleși și toate carele Egiptului, în toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, Faraon a urmărit pe copiii lui Israel, copiii lui Israel ieși sărăgata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Balțefon. Faraon se apropia copiii lui Israel și au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către, către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise... Nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi că în Egipt, nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că-și vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întindeți mâna spre mare și despico. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împetri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și Faraon 
și toată casa lui, carele și cărărețe lui vor face să se arate slava mea și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul când Faraon, carele și cărăreții lui vor face să, arat, să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberului lui Israel, și-a schimbat locul și-a mers înapoi a lor. Și stâlbul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și-a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe de-o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Ne oprim aici și aș vrea să spunem cu toții. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În fața noastră avem una dintre cele mai fascinante relatări istorice de izbăvirea Domnului pentru poporul său. Cu toții știm că Faraon sau împăratul Egiptului și-a împetit inima ca să nu dea voie poporului să meargă să se închine așa cum Domnul i-a cerut. Negocierea lui Faraon a fost următoare, a spus, mergeți voi bărbații, dar soțiile, bătrânii, copiii, averile voastre, toate să rămână pe loc. Sigur că Moise a înțeles planul diabolic al lui Faraon și a spus nu. Noi dacă mergem să ne înghinăm înaintea lui Dumnezeu, vom merge familiile întregi, părinți, copii, bunici, Averile noastre și animalele noastre, toate vor merge pentru că noi vrem să fim cu toții la închinare înaintea lui Dumnezeu. Știți că Domnul a trimis apoi 10 pedepse, 10 plăgi, prin care inima lui Faraon a început să fie sensibilizată și de fiecare dată avea regrete, dar nu pocăință reală, cum s-a spus Adineaure aici. I-a apărut rău când a văzut intervenția Domnului prin fiecare plagă, culminând cu ultima, cu cea de-a zecea, când fiecare casă, începând cu casa împăratului Faraon, a trebuit să aibă de la animale până la cei din casă primul întâi născut să fie mort. De fapt, primul întâi născut și din Israel aparținea lui Dumnezeu. Și în momentele acelea, în final, s-a schimbat inima lui Faraon și a permis ca acești copii ai lui Dumnezeu, care așteptau marea izbăvire, să poată să plece într-o viziune nouă, într-o țară nouă, într-o direcție nouă pe care Dumnezeu le-a pregătit-o. Călătoria lor înspre Canaan însă, I-a dus și la situații destul de grele. Am putea spune adesea imposibile. Situații în care nu puteau să aibă nicio speranță omenească, nicio nădejde. Iată că relatarea biblică despre care noi am citit în dimineața aceasta, din capitolul 14, arată cuvântul Domnului că ei au ajuns și au avut să aibă marea în fața lor. În spate era Faraon 
cu ostașii lui, cu carele de război, dacă vreți, cea mai dotată armată de pe vremea aceea să aibă care de război, să aibă oameni care sunt soldați, care aveau tactică de război, în dreapta și în stânga erau munții. Se păra că situația era de-a dreptul fatală pentru ei, fără nicio speranță, fără niciun ajutor. Dar, stimații mei, atunci când în față avem bariere și ceva care ne sperie, când în spate avem dușmanul care ne atacă, când la dreapta și la stânga nu mai putem să ne întoarcem, mai există o direcție în care putem să ne îndreptăm ochii. Și direcția aceasta este în sus spre Dumnezeu. De aceea, poporul Domnului a trebuit atunci, cum și noi astăzi, să învățăm lecția că pentru noi este clară provocarea că nimic nu poate să-L oprească pe creștin în a urma voia lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, vă propun să medităm la gândul acesta, la porunca Domnului care a spus, înainte, înainte, trebuie doar să mergi împreună cu poporul meu, înainte cu Dumnezeu. Și poate că provocarea aceasta este valabilă și pentru fiecare dintre noi. Nu știu care este criza, una de sănătate, una de vârstă, una probleme de finanțe, una probleme de relații. Nu știu care este impedimentul care te oprește pe tine în relația ta cu Dumnezeu. Eu pot să mă uit la mine, la viața mea, la situația mea, să-mi dau seama care e voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Dar vocea Duhului care ne îndeamnă este ca împreună cu Dumnezeu să mergem înainte. Să mergem înainte. Pentru că Dumnezeul care ne-a scos din Egipt are putere să rămână cu noi până la capăt. În primul rând, a merge înainte înseamnă că avem nevoie de o încredere personală în Dumnezeu. Avem nevoie de o încredere personală în Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, cuvântul Domnului ne arată că trebuie să avem o bizuire de bună voie sau o încredere de bună voie în puterea lui Dumnezeu. Versetul 13 spunea Moise după ce a vorbit Domnul împreună cu el. Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care vedeți azi nu-i mai veți vedea niciodată. Acum nu știu dacă dumneavoastră sunteți ca mine, dar când cazul vine ca o furtună, nu mai liniștit nu pot să stau. Numai fără teamă, parcă n-aș putea să fiu. Exact ce le spune Domnul prin Moise, nu vă temeți de nimic, stați pe loc. Dragul meu, când există o problemă, Mie nu prea vine să stau pe loc. Îmi vine să fac tot ce depinde de mine. Pentru că aceasta e natura noastră omenească. 
That's part of us. Asta e ceva care ne împinge să facem voia și planul lui Dumnezeu. Avem nevoie de aceea de o încredere personală în Dumnezeu. Una de bună voie. Pentru că Domnul ne spune, nu vă temeze nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul în ziua aceasta. Și pe prietenii egipteni care v-au fost stăpâni, nu o să-i mai vedeți niciodată. Dar pentru aceasta avem nevoie de o încredere personală în Dumnezeu. Trebuie să avem o încredere și o bizuire puternică în Dumnezeul nostru. Pentru că Domnul poate să lucreze. Oare n-a lucrat El și în viața noastră? Oare nu de atâtea ori am văzut noi intervenția Domnului? Oare n-am văzut noi bunătatea Lui Dumnezeu? De aceea trebuie să avem o încredere puternică în Domnul, pentru că Domnul este acela care intervine cum a intervenit. Dar mă întreb, chiar așa repede a uitat ce s-a întâmplat în Egipt? Chiar așa repede a uitat de pedepsele pe care Domnul le-a dat egiptenilor? Chiar așa repede să fi uitat de țipetele de durere a fiecarei mame pentru fiul care a murit din casă? Chiar așa repede să fi uitat că egiptenii le-a spus, luați tot ce vreți. Încărcați-vă cu tot aurul, argintul, cu toate lucrurile scumpe care le avem în casă, doar să plecați de aici. Atenția la care trebuie să fie și în viața noastră și să fim atenți și noi este ca nu cumva, după ce am văzut de atâtea ori intervenția Domnului, să uităm așa de repede pe cum a venit în viața noastră. De aceea încrederea noastră în Domnul trebuie să fie una de bună voie, una puternică, în sensul că ajutorul nostru nu este de la oameni, ajutorul nostru este de la Dumnezeu. Că El totdeauna are o rezolvare pentru orice problemă pe care noi o avem în viața noastră. Avem o bizuire sau o încredere puternică în lucrarea Lui Dumnezeu. Moise a trebuit să stea între Dumnezeu și popor. Poziția cea mai complicată și cea mai greu de rezolvat. E ușor să vorbim azi când nu vedem mare în fața noastră și nici pe egipteni care deja se aud a, tropotul cailor și roțile căruțelor și strigătul de răzbunare și de, răz- și de dorință de a-i omorâ. Poate că pentru noi e ușor, dar în situația aceea Moise a trebuit să vorbească cu Domnul și a vorbit lui Moise Domnul Într-o vreme ca aceasta, mă rog din toată inima ca Dumnezeu și nouă să ne vorbească. Avem așa de mare nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu. Avem nevoie de o încredere în puterea măreață a Lui Dumnezeu, pentru că noi avem această binecuvântare de a fi copiii Lui Dumnezeu. Și în viața noastră, Dumnezeu din când în când intervine. Îți mai amintești când Domnul a intervenit în viața ta? prin binecuvântare sau prin boală și ți-a atras atenția că nu ești decât o mână de țărână. Vă mai amintiți de o femeie care s-a dus să-i spună soțului de soția lui Pilat 
care s-a dus și a spus omului acestuia, soțului ei, am suferit mult în vis din partea acestui neprihănit, să nu-i faci niciun rău. Și în Scriptură este numită ea pur și simplu soția lui Pilat. Dar tradiția bisericii este că ea a fost credincioasă în Hristos și a fost mai târziu numită ca Sfânta Procula sau, după cum sugerează unii, Sfânta Claudia. Părintele Origen, în meditațiile sale de homeless, când scrie și meditează asupra cărții epistolei către Matei, sugerează că ea a devenit creștină. Există o altă sugestie că în ultima scrisoare lui Pavel către Timotei, la 2 Timotei 4 cu 21, numele Claudia la care Pavel face referință se referă exact la soția lui Pilat, care, din nou, mă repet, a devenit credincioasă. Bisericile ortodoxe răsărătiene și cele ortodoxe etiopiene o sărbătoresc în biserica lor, în tradiția lor, în fiecare an. Frații mei, Încrederea personală Dumnezeu trebuie să fie și a noastră. Poate Domnul ți-a vorbit prin vis, ca și Claudiei, la care m-am referit. Poate că Domnul ți-a vorbit prin sănătate, sau poate ți-a vorbit prin boală. Poate ți-a vorbit prin zilele bune de care ți-a făcut parte, sau poate de zi prin zilele care e furtuna extrem de intensă. În dimineața aceasta Domnul ne spune, du-te înainte. Încrede-te! În Dumnezeu, pentru că El lucrează și astăzi. În al doilea rând, aș vrea la îndemnul pe care Domnul l-a avut pentru israeliți. Să subliniem că pe lângă încrederea personală în Dumnezeu, avem nevoie de o ascultare practică de Dumnezeu. O ascultare practică de Dumnezeu. Domnul îl întreabă pe Moise. Ce rost! au strigătele acestea. Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Aș sublinia, deci, încă o dată, o ascultare practică. Dacă vreți, o pocăință practică. Una teoretică nu ne, ajunge la, nu ne ajută la absolut nimic. Una care spune că își credem în Dumnezeu și în puterea Lui, fără ca în fiecare zi să trăim pentru Domnul. Pentru că ziua de duminică, da, este, este ziua în care biserica primară s-a închinat. De aceea noi venim la casa Domnului să primim învățătură, să avem uh, o disciplină spirituală, să stăm la, la dispoziția lui Dumnezeu și să învățăm lucrurile care sunt sfinte. Citind cuvântul Domnului, practicând și trăind, Dar noi avem nevoie, da, de o ascultare care este practică și reală, una care este decisivă. Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Ce rost au strigătele acestea? Cu alte cuvinte, that's enough of the piripari. Let's go on. Ajunge necazului și problemelor despre care vorbim. Și mă atenționează Domnul pe mine și pe dumneatale. Nu te ocupa prea mult de strigăte care n-au niciun sens și care nu-L onorează pe Dumnezeu. Atunci când mergi înainte, ai nevoie împreună cu mine de o ascultare practică. Și zic, Doamne, dă bisericii Maranata o ascultare practică. Pentru că altfel ne mințim pe noi 
Și mințim și înșelăm pe cei cu care avem contact every day of our lives. Dacă ascultarea noastră nu este practică, de aceea ea trebuie să fie una decisivă. Adică, spune copilul lui Israel să pornească înainte, să meargă, nu să rămână pe loc. Știi ce se întâmplă când rămâi pe loc? Încep să vorbești ce mare, cât de adâncă este marea care este înaintea ta. Ba, încep să-i vezi și valurile. Ba, să-i auzi urletul mării. Și pe când ai terminat cu subiectul mării care este în fața ta, sau apei care era în fața ta, auzi tropătele cailor care se apropie și egiptenii. Și parcă ai un subiect din nou, extrem de mare, de a vorbi despre ceva. Este exact cum se întâmplă astăzi. Când ascultăm mai mult de ce spune televizorul, mas media, decât ceea ce spune Dumnezeu. Și Domnul îi spune lui Moise să clarifice și să spună copiilor lui Israel ce rost au strigătele acestea. Nu vezi că nu vă ajută? Nu vezi că ai nevoie de o, de o ascultare decisivă să rămâi la dispoziția lui Dumnezeu? O ascultare care este directă pe de altă parte? Pentru că Domnul spune lui Moise Și a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea și el a suscat marea și apele s-au despărțit în două, versetul 21. Activitatea Domnului este văzută de asemenea în lucrarea măreață pe care o face. Unii au impresia... Poate și eu când am crescut și până n-am citit mai atent cuvântul Domnului câteodată, am avut impresia că Moise a ridicat o iagul și când s-a, a, când s-a îndreptat o iagul spre mare s-a despărțit în două. Biblia spune că a făcut să vină un vânt, trei zile, și-a pregătit și marea s-a despărțit. Pentru că toiagului Moise care a fost toiagul lui personal, cu care a trebuit să stea în fața Domnului când s-a scuzat. Și a spus, Doamne, chiar pe mine, mai ales să mă duc și să scot poporul Tău din Egipt? Nu vezi că am probleme și cu comunicarea? Probabil că la Maranata și la multe biserici pentecostale din America azi, Moise n-ar fi ales păstor, pentru că era gângav. Ai vorbit cu oameni care zgângavi, care abia pot să-ți comunice ceva. Nu știu cât de acută era problema, dar mă a spus, Doamne, eu nu pot nici măcar să vorbesc. Cum vrei să mă trimiți? A spus, Domnul, nu e nicio problemă. Uite, ca să înveți că lucrarea mea nu e dependentă de un om, ca cineva să fie înălțat și glorificat, acolo e fratele tău, îl voi face gură pentru tine. Atunci ca să-l învețe lecția încrederii în puterea lui Dumnezeu, lecție de care am și eu mereu nevoie. I-a spus, ce ai în mână? Păi, un toiac. Ce să aibă un păstor? Toiacul era unelta de ridicare a oilor care cădeau, a mielușeilor și era o armă de altă parte de apărare, când veneau lupii și alte animale sălbatice. Și îi spune lui Moise, aruncă-l jos. Când a aruncat jos, 
Toiagul s-a transformat într-un șarpe. Și atunci Domnul îi spune lui Moise, prinde-l. Sigur că nu de cap, dar să prinde-l de coadă. Că și lucrarea lui Dumnezeu trebuie cu mare atenție să o facem, dar când vorbim de lucrarea lui Dumnezeu, eu mă refer la lucrarea Domnului în viața ta personală. Cu multă înțelepciune și frică de Dumnezeu trebuie să faci tot ce faci pentru ca numele Domnului să fie glorificat. Moise l-a ridicat și de data aceasta șarpele s-a transformat din nou într-un toiag. Și de momentul acela niciodată Moise nu mai vorbește despre troiagul ca fiind al lui, ca fiind toiagul lui Dumnezeu. Stimații mei, în viața noastră Ascultarea trebuie să fie directă, adică să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Hristos Domnul spunea, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Pentru că atunci când noi stăm la dispoziția lui Dumnezeu, Domnul ne iluminează prin Duhul Sfânt mintea, ne îmbărbătează puterea de a lua decizii după voia lui Dumnezeu. Ne ajută să înțelegem voia Domnului într-o vreme care e complicată. Ne ajută să-i vedem voia Lui în viața noastră, pentru că Domnul este acela care lucrează. Nimeni pe calea Domnului nu poate merge înainte fără să aibă o direcție și un scop. Poate că unii se întreabă, frate, dar what's the point să tot venim să ne întâlnim la biserică? Știți de ce? Pentru că noi suntem într-o călătorie spre împărăția lui Dumnezeu. Unii se nasc și alții mor. Unii se nasc din punct de vedere biologic și alții mor din punct de vedere biologic. Dar se întâmplă și am, ne-am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să mai nască spiritual și astăzi. Să mai aducă suflete la mântuire, pentru că acesta este mandatul pe care noi l-am primit din partea Domnului să propovăduim Evanghelia aceasta, care e o nebunie pentru oameni, dar e înțelepciunea lui Dumnezeu pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Și, Doamne, înțelepciunea Ta fă să intre tot mai mult și în inima noastră. Pentru că avem așa de mare nevoie de Tine, dar ascultare de Dumnezeu poate câteodată să aducă chiar divizare în viața noastră. Știți că Domnul Iisus Hristos a spus așa, eu n-am venit să aduc pace pe pământ, ci chiar război. Soțul împotriva soției și invers, părinții împotriva copiilor și invers, pentru că cei din casa ta câteodată s-ar putea să-ți devină primii care să nu te înțeleagă. Dar Moise spune cuvântul Domnului în versetul 27 și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață în Marea, Și a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei. Egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul merii. A merge înainte înseamnă a face deospărțirea dintre tot ce este vechi, firesc, neplăcut lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Să înțelegi că poți să trăiești în lumea păcatului, dar poți să trăiești în lumea sfințirii. Poți să trăiești în lumea care nu are nicio speranță decât până la mormânt. Noi putem trăi în echipa împărăției lui Dumnezeu care are speranță chiar dincolo de mormânt. Chiar dincolo de tot ce este efemer și trecător. Noi avem speranță pentru că Domnul 
a izbăvit în ziua aceea pe Israel de mâna egiptenilor. Și Israel i-a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Ce vedenii au putut să vadă ei după intervenția lui Dumnezeu? De aceea, stimații mei, haideți când Domnul ne cheamă să mergem înainte, poate ca pe Israel, și spune, Moise, ce rost au strigătele acestea? Înainte, plecați, pentru că eu este acela care vă port de grijă. Avem nevoie, deci, de o încredere personală, de o ascultare practică în viața noastră și apoi, de asemenea, sigur, de o experiență nouă cu Dumnezeu. În capitolul 15 ni se relatează bucuria pe care ei au sărbătorit-o. Când Domnul a fost acela care i-a izbăvit și care i-a binecuvântat și care le-a dat puterea să vadă Că ceea ce Dumnezeu promite, El împlinește. Lăuda să fie Domnul. Că El ceea ce promite, împlinește. Și dacă El ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul viacurilor, El spunea viacului pentru ei, dar și pentru noi, până la sfârșitul viacurilor. Aș vrea să nu desnădăjduim în perioada de pandemie. E aproape over. God has protected us. Niciunul în Biserica Maranata n-a murit de pandemie. Aceasta mă face să strig cât aș putea de tare, laudat să fie Domnul. Nu strig prea tare că microfonul ăsta vă scoate din biserică. Dar adevărul e, și nu ne bucurăm dacă alții au trecut, dar ne bucurăm că vedem că mâna Domnului este peste viața noastră. Că bunătatea lui Dumnezeu se noiește împreună cu noi. Nu a fost nimic neobișnuit în experiența lor cu Dumnezeu a Israelului să vadă intervenția Domnului. Când peste Gosen și poporul Domnului era prezența binecuvântată a lui Dumnezeu și în tot restul Egiptului erau vaete și țipete. Pentru că mâna Domnului a fost peste viața lor. O nouă experiență, poate că avem și noi nevoie în ceasul lui Dumnezeu să vedem că mâna Domnului este acela care ne călăuzește în anumite locuri să ne reamintească că viața noastră e mâna Lui. Poate că anul care s-a scurs și care a bântuit și a zdrobit atâtea inimi cu desnădejde, Ne era frică să ne uităm în oglindă, ca nu cumva oglinda să aibă COVID. Într-un chip așa exagerat spus. Ne era greu să vorbim cu cei de pe stradă, de la magazin, sau cu cei cu care lucrai. Pentru că era totdeauna frica aceasta care a pus-o Dumnezeu, pardon, diavolul în oameni. Pentru că noi ca și copii ai lui Dumnezeu știm un lucru. Ni s-a dat să trăim pe pământul acesta, nu cât vrem noi ce că vrea Dumnezeu. Dacă frățiorii mei, cei patru din zece care am fost născuți, au trebuit să plece la trei ani și apoi toți cei care ceilalți trei, doi care s-au născut, au trebuit să moară imediat după aceea și unul s-a născut mort. Aceasta nu-i pentru că eu am fost mai bun sau frații mei am fost mai buni. Este că în planul lui Dumnezeu binecuvântarea Domnului s-a arătat peste viața mea și am tot motivul să zic în dimineața aceasta lăuda să fie Domnul. Pentru că El dă viața și El are dreptul 
să-ți o ceară când vrea El. Nu trebuie să te tremuri, să tremuri că ți-o ia, că El nu ți-o ia. El te îmbunătățește. Când te trece ca și copil al Domnului din lumea aceasta a suferințelor, El te duce în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în ceasul lui Dumnezeu, Domnul ne cheamă să avem o experiență nouă și o încredere în puterea lui Dumnezeu și în bunătatea lui Dumnezeu. Experiența lor poate a fost de asemenea în locul ales de Dumnezeu. În capitolul 15 și versetul 4 spune cuvântul Domnului El încântarea pe care izraeliții au avut-o. O cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. O încurajare pentru noi, după ce Domnul ne-a făcut bine, să nu uităm să lăudăm pe Domnul. Să nu uităm să spunem la alții. El a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui, luptătorii lui aleși, au fost înghițiți în Marea Roșie. Poate Domnul ne duce câteodată tocmai la momente și la locuri de acestea Pentru că mai avem câte o lecție spirituală de învățat. Știți că a spus Domnul profetului, care urma după aceea să fie ales din toată omenirea, să fie al doilea om care să n-aibă parte de moarte. Și e vorba de Ilie. Un om care nu s-a evidențiat cu nimic. Spune cuvântul Domnului că era un locuitor al satului, cetății unde a locuit el. Nu se spune nimic despre Ilie și despre his credentials. Dar spune că era un proroc și un om al lui Dumnezeu. Și Domnul îi vorbește și îi spune, Ilie, du-te! Și îl trimite așa cum dumneavoastră cunoașteți tocmai la o văduvă. Pentru că probabil și văduva avea de învățat de la profet și profetul avea de învățat de la văduvă. Văduva trebuia să învețe încă o dată că cel care poartă de grijă, de unde lemn și de făină, nu sunt resursele ei umane, ci că Dumnezeu care prin lucrarea lui poate să-i poarte de grijă. Și lui Ilia trebuie să-i dea lecția, să învețe Că dependența lucrarea lui Dumnezeu, a relației pe care trebuie să o aibă cu Domnul, nu e dependentă de omul bogat și însărit care îl poate ajuta, ci de puterea lui Dumnezeu care poate să lucreze. De aceea Domnul îl învață pe profet și o învață și pe văduvă, cum vrea să ne învețe și pe noi. Că experiența pe care e nouă în viața noastră s-ar putea să fie una, poate nu de la Marea Roșie, de atunci. Și Marea Roșie a ta de acum și aici, în secolul în care trăim, unde avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și în final, în scopul lui Dumnezeu, cântarea lor revelează câteva scopuri ale experienței lor cu Dumnezeu și a noastră pe care trebuie să avem, a minunatei dragostei care ne poartă Domnul de grijă și a închinării noastre care trebuie să fie adusă înaintea lui Dumnezeu, pentru că în umblarea noastră cu Domnul există și un sfârșit. Există și o zi când Domnul îți va spune, ți-am dat destul să trăiești, vin acasă, pe pământ. Vom continua în faza a doua, în repriza a doua, pentru... Uh, sportivi, 
în capitolul nou pe care îl am în relație cu voi. De aceea, în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne dea înțelepciune să mergem înainte. Să slujim din toată inima pentru că se merită. Stimații mei, John Livingston a fost fratele de corp al lui David Livingston. Amândoi au crescut împreună. David s-a hotărât și s-a predat Domnului mergând ca misionar în ascultarea lui față de Domnul în Africa. A muncit din greu și a fost la dispoziția lui Dumnezeu. Pe de altă parte, John s-a hotărât să facă avere. Și, într-adevăr, a muncit din greu și a reușit ca să-și adune o avere frumoasă. David a fost sărac toată viața lui. A trăit într-o colibă în Africa, a îndurat multe lipsuri și a murit pe genunchi în Africa rugându-se lui Dumnezeu. Lumea întreagă a auzit despre dedicația lui. La moartea fratelui său John, a omului bogat, un ziar local care anunța moartea lui îl prezenta că a fost fratele lui David Livingstone. Bogăția lui nu i-a dat niciun renume, nici pentru pământ și cu atât mai puțin pentru cer. Unii trăiesc ca și copiii ai pământului, alții trăiesc pe pământ ca și copiii ai cerului. Întrebarea se pune în dimineața aceasta, tu cum trăiești? Care-i viziunea ta? Care-i chemarea ta? Care este direcția în care mergi, stimate suflet? Călătorule pe acest pământ, din biserică sau poate care ne vezi online, tu unde mergi, întotro mergi? În dimineața aceasta Duhul m-a îndemnat să vândem ca împreună să ne ajute Domnul să mergem spre împărăția Lui. Înainte, cum îi spunea Domnului Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune poporului să meargă înainte. Doamne, dar în față e marea. I have a solution for every problem. Pentru că Dumnezeul nostru poate totul. Amin. În dimineața aceasta închei în concluzie, dorind în toată inima să uiți tot ce a fost în urma ta. Dezamăgirile Egiptului și a păcatului și a lucrurilor care nu ți-au făcut cinste și onoare și urmează avântându-te sau alergând spre ținta care este Hristos Domnul și Mântuitorul nostru. Și la aceasta zic Domnul să ne ajute. Amin. În continuare vom asculta corul mixt cântând spre slava Domnului, apoi corul de copii.
pentru săptămâna aceasta în care am intrat. Încă o dată vă reamintesc că nu avem slujbă după masă datorită faptului că astăzi este Fort of July, ziua independenței. Încă o dată zicem Dumnezeu să binecuvintează America. În zilele în care cade Fort of July duminica, luni este liber de la servici. Vă doresc tuturor un Happy Fourth of July și independența pe care a dobândit-o America și de care noi ne bucurăm astăzi să fie o învățătură spirituală că avem nevoie de libertatea prin Hristos. Apoi, în altă ordine de idei, în săptămâna aceasta sunt câteva întâlniri la care vreau să vă atrag atenția și mai întâi datorită evenimentului de joi, la care mă voi referi imediat, am schimbat și conducerea bisericii bordul pastoral și administrativ. Doar bordul pastoral și administrativ ne vom întâlni marți seara la ora 7 aici la biserică. Miercuri avem serviciul divin de peste săptămână cu repetițiile care se cunosc, apoi de asemenea la încheiere Music Board Meeting la 8.30 p.m. după terminarea slujbei. Joi, o să avem seara de privechi pentru fratele Gheorghe Hurduc la ora 6 după masă, 6 p.m. on Thursday, la 73.20, 7320 Auburn Boulevard, în Citrus Heights, și de asemenea, vineri dimineața, Friday morning at 10 a.m., la cimitirul care este across the street, de partea cealaltă, la adresa care am dat-o, la Sylvan Cemetery. Ne rugăm de toată inima ca Dumnezeu să mângâie familia Hurduc. Lăgită. Și Dumnezeu să-i întărească în perioada aceasta. Apoi, sigur că în atenția noastră este și sâmbăta viitoare, VBS for 2021. Uh, it's not too late to sign up dacă copiii dumneavoastră n-au uh, fost înscriși. 
pentru sâmbătă, sâmbătă, 10 iulie, 10 of July, de la ora 9 dimineața până la 4.30 p.m., având ca temă, ca subiect a întâlnirii lor, A Life of Many Codes, The Story of Joseph from the Bible, și vârstele copiilor care pot să participe, it's 3 to 13. Și costă, am fost informat, că is free. Așa că toți copiii n-ar trebui să lipsească. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe organizatori și să binecuvinteze copiii. Dacă mai sunt deci persoane, you can sign up uh, uh, la ieșirea din biserică în dimineața aceasta. Church camping o să aibă loc spre sfârșitul lunii, ultimul weekend. De aceea, pentru cei care doresc să sign up on the hallway, RV signs up are to up to 10 signs available și vă rugăm frumos pentru cei care doriți și vă încurajăm care puteți și vreți să mergeți la camp. Noi am dorit să fie church camp pentru toată biserica, dar în limita celor care puteți, vă rugăm ca să luați legătura cu fratele Mai Curduc, să vă înscrieți acolo pe hall și să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră. În cele ce urmează, vă invit ca să ținem ritmul cu obiceiul nostru bun de a învățați cuvântul Domnului, să citim psalmul 79 prin fratele Nathaniel Philip, să ne ridicăm cu toți în picioare. Good morning, church. I'll be reading Psalm 79. O oh God, the nations have come into your inheritance. They have defiled your holy temple. They have laid Jerusalem in ruins. They have given the bodies of your servants to the birds of the heavens for food, the flesh of your faithful to the beasts of the earth. They have poured out their blood like water all around Jerusalem, and there was no one to bury them. We have become a taunt to our neighbors, mocked and derided by those around us. How long, O oh Lord, will you be angry forever? Will your jealousy burn like fire? Pour out your anger on the nations that do not know you and on the kingdoms that do not call upon your name. For they have devoured Jacob and laid waste his habitation. Do not remember against those Excuse me, do not remember against us our former iniquities. Let your compassion come speedily to meet us, for we are brought very low. Help us, O God, of our salvation, for the glory of your name. Deliver us and atone for our sins, for your name's sake. Why should the nation say, where is their God? Let the avenging of the outpoured blood of your servants be known among the nations before our eyes. Let the groans of the prisoners come before you according to your great power. Preserve those doomed to die. Return sevenfold into the lap of our neighbors, the taunts with which they have taunted you, O Lord. But we, your people, the sheep of your pasture, will give thanks to you forever. From generation to generation, we will recount your praise. Amen. Stimații mei, așa cum s-a anunțat și duminica trecută, și cum noi cunoaștem și știm, În prima duminică a lunii participăm 
prin ajutorul lui Dumnezeu la cina cea de taină, reprezentate prin trupul și sângele Domnului, pâinea și rodul viței. Și facem lucrul acesta ca urmare a unei porunci cerești, Dumnezeiește a Domnului Iisus, ca de fiecare dată când avem posibilitatea să facem lucrul acesta. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 26 cu 26, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, bestos din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. Amin. Vă rog, dacă nu este greu să rămânem în picioare, cântăm Domnului dintr-o cântare, frații slujitori ai bisericii, îi rog să mergem la masă și să ne organizăm pentru a participa la actul acesta important al cinei Domnului.